0: 인구절벽이라는 단어를 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 15세에서 64세의 생산 가능한 인구의 비율이 급속도로 줄어들어서 결국 국가, 경제 흐름이 붕괴되는 결과를 초래하는 현상을 일컫습니다. 바로 대한민국이 이런 인구절벽의 위기에 처한 나라입니다. 코로나 바이러스로 인하여 사망하는 숫자보다 모태에서 사망하는 인원이 더 크기 때문이기도 할 것입니다. 낙태만 하지 않았어도 이 나라의 인구 문제는 일어나지 않았을 것입니다. 또한 생명을 존중하는 문화가 이 땅에 있었다면 이러한 일들이 일어나지 않았을 겁니다. 또한 생명을 존중하는 그리고 생명 번성의 축복이 얼마나 큰 것인가를 깨달았다면 이런 나라가 되지 않았을 겁니다. 2020년 상반기 올해 6월까지 합계 출산율이 0.84명입니다. 세계 출산율이 2.1명인데요. 이보다 훨씬 낮죠 이러한 추세로 가면 2030년부터는 인구가 줄어드는 지금은 적게라도 늘어나고 있는 상황이지만 2030년부터는 인구가 줄어드는 나라가 되는 그런 상황입니다 요즘 우리는 모이지 못하는 그런 위기를 겪고 있는데 이제 앞으로 다가올 위기는 모일 사람들 자체가 없는 그런 위기입니다 다른 차원의 위기죠 현재 우리나라가 OECD 국가 중 가장 출산율이 낮은 국가입니다 이런 현상이 계속되면 전 세계에서 가장 적게 출산하는 나라가 되고 그리고 2050년도에는 세계 최고령 국가가 되고 결국 영국의 옥스퍼드 연구소에서 발표한 대로 지구상에서 가장 먼저 소멸할 위험에처한 국가가 된다는 거죠 매우 심각한 분석입니다 이미 10여 년 전부터 국가 정치 가 위정자들이 이러한 문제를 인식하고 막대한 예산을 투자해서 120억 이상의 예산을 이미 투자해서 해보려고 했지만 전혀 달라지지 않고 더 이러한 출산율은 저하되고 있습니다. 이것은 정치가 해결할 수 없다는 거죠. 하나님의 백성들, 이 교회가 이러한 생명 번성의 축복이 하나님의 말씀에 기록되어 우리가 묵상하고 순종하는 하나님의 백성들로부터 이 저출산을 극복하는 그러한 대안이 나오고 또 이러한 실천이 뒤따라야 한다는 것을 말씀하고 있습니다. 이러한 때에 하나님께서 우리에게 복주시고 명령하신 이 축복의 명령 장세기 1장 28절에 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 하신 이 하나님의 명령을 우리가 기억하는 것 그리고 이 명령이 왜 주어졌는가 이 명령대로 순종하지 않았을 때 우리가 겪는 위기들 우리가 지금 겪고 있는 것입니다. 인구 절벽의 위기에 처한 이 대한민국이 이 생명의 축복, 이 명령에 담긴 이복그 복을 회복할 수 있게 되기를 원합니다. 하나님께서 인간을 창조하실 때 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨다는 것은 외형적인 면에서 하나님을 닮았다는 의미가 아닙니다. 형상이라고 했으니 영어로 는 이미지라고 번역을 하는데 형상이라고 했으니 원형이 있다는 거죠. 인간이 인간다울 수 있는 것은 원형이신 하나님과 연결되어 있을 때 특별한 교제를 나눌 때 그분과 교통할 때 그분과 연합될 때이 형상은 능력을 발휘하는 것이죠 하나님께서 창조하신 인간 외에 자연 속에도 하나님의 영광은 나타납니다 하나님의 능력은 나타납니다 그러나 하나님의 형상은 없습니다 자연의 어떤 피조물을도 하나님의 형상이라 부르지 않습니다 그것은 하나님께서 창조하신 피조물이지만 또 하나님의 그 전능하신 능력과 지혜와 영광이 나타나지만 하나님의 형상이 아니기에 하나님은 자연의 피조물과 교통하며 교제하실 수 없다는 거죠 모든 피조물을 통해 영광받으시지만 특별히 하나님의 형상대로 지음받은 인간과의 교제를 통하여 하나님은 기뻐하시기를 원하셨습니다 영광받기를 원하셨습니다 이러한 인간에게 주신 최초의 명령이 생육하고 번성하라 그리고 땅에 충만하라 땅에 가득하고 땅을 정복하라라는 명령을 주셨습니다. 자연의 어떤 피조물에게도 이 명령을 주시지 않았습니다. 창조하신 생물들도 번성할 수 있는 능력은 주셨어요. 그러나 땅에 충만하라라는 명령은 주시지 않으셨어요. 하나님은 하나님의 형상인 인간들이 이 땅에 충만하기를 하나님은 원하셨다는 것입니다. 사람들은 이렇게 땅에 충만해 보지도 않고 인구 폭발을 염려합니다. 이렇게 인구가 많으면 먹을 것이 없어지지 않겠느냐? 불필요한 걱정, 하지 않아도 되는 걱정을 하면서 인구를 제한했고 어리석은 정책들을 통하여 이 땅에 충만하라는 하나님의 명령을 무시했습니다. 이렇게 하나님의 형상이 땅에 충만함으로써 하나님이 계획하신 것이 뭡니까? 하나님의 대리자로서 이 땅의 모든 피조물을 다스리는 통치자로 인간을 세우신 것입니다. 하나님과 연결된 원형이신 그 하나님과 연결된 하나님의 형상들이 이 땅에 충만함으로 하나님께서 만드신 세상의 모든 만물을 통치할 수 있는 세상 그러므로 이 세상의 모든 피조물은 인간을 통하여 하나님께 나아가는 거예요 인간이 어떤 역할을 하는 거예요? 제사장 역할을 하는 거예요 모든 피조물이 인간을 통하여 인간 안에서 하나님을 영광스럽게 하는 거예요 또 모든 피조물을 대리하여 하나님께로 나아가 하나님과 소통하며 그 하나님의 뜻을 행하는 그러한 역할을 하는 대리자. 그것이 바로 인간에게 주신 하나님의 계획이요. 또 하나님의 소망이었던 것입니다. 바로 이한가지 말씀을 우리가 순종하지 않았을 때 이러한 인류의 위기가 또 대한민국의 위기가 찾아온 것입니다. 이 저출산의 위기를 분석하는 많은 설문조사 또 조사들의 결과를 보면 현실적인 이유들이 많이 나옵니다. 물론 간절히 결혼과 출산을 원하지만 여러 가지 사정으로 이루어지지 못하는 분도 분명히 있습니다. 또 오늘 말씀을 통해 그런 분들이 상처가 되지 않게 되기를 바랍니다. 이것은 가능한데 하지 않는 부분에 대한 분석이기 때문이죠. 현실적인 많은 이유들을 말합니다. 자녀 양육비가 많고 주거비가 상승하고 또 실업문제, 경기침체문제 등등등 여러 가지 어려운 문제들이 설문조사의 대부분을 차지합니다. 그런데 우리가 수십 년 전으로 되돌아가 보면 이런 문제들이 더 심각했습니다. 우리 부모님 세대는 이러한 문제들이 더 심각했음에도 불구하고 자녀들을 많이 낳아서 잘 키우셨습니다. 그러므로 이것이 현실적 이유라고 말하지만 실상 실제적인 이유가 아니죠. 그래서 실제적 이유 이러한 명령에 순종하지 않게 되는 실제적 이유 가 무엇인가 생각해보면 첫째로 자기 중심적인 가치관이라는 것이 분명합니다. 미국에서 유행대 우리나라에도 들어온 욜로라는 단어 있죠. 한 번뿐인 인생 자기 중심적으로 사라는 거죠. 딩크족이라는 말더블 인컴 노 키즈 경제적으로 시간적으로 여유를 가지고 그 부부의 삶만 살다 가라는 것입니다. 딩크족이라는 말 자기 중심적인 이 가치관이 있기에 자녀를 향한 희생 섬김 그러한 자녀 출산을 통한 이 하나님의 명령이 이루어지는 것에 참여하지 못하게 되는 겁니다 두 번째 이유는 우리의 마음을 안타까게 합니다 그것은 부모의 불화로 인해서 가정에 대한 기대가 깨어졌기 때문이에요 이건 기성세대의 책임이죠 오늘 이 설교를 우리 모든 대학 청년 교육자까지 다 합쳐서 각자 한 페이지 써내서 제가 조합을 한 건데요 동일한 내용으로 다 오늘 설교를 합니다 어느 청년부 목사님이 제출한 그 내용 가운데 본인이 대화한 어느 부부의 이야기를 기록했습니다. 크리스찬이면서도 과거의 비혼주의자였던 청년으로 이제 가정을 이루게 된 성도들과 대화를 나누었다 합니다. 먼저 이런 질문을 던졌다고 합니다. 과거에 왜 비혼주의자였습니까? 두 사람 다 동일한 대답을 하였다고 합니다. 크리스찬 가정에서 자랐지만 행복하지 않았기 때문입니다. 부모님이 사는 모습을 보면서 행복한 모습을 보지 못했다는 거예요. 그래서 비혼주의자가 되었다. 그런데 어느 날 바뀌어서 지금은 결혼을 하고 이렇게 출산을 하고 가정을 이루어 있는데 지금은 왜 이렇게 출산까지 하게 되었습니까? 라는 질문을 던졌을 때 이렇게 대답하였다고 합니다. 오늘리교회에 출석하면서 행복한 가정을 많이 보게 되면 생각이 바뀌었습니다. 이것이 교회의 책임입니다. 참이 말에 위로가 되더라고요. 오늘이 교회에 출석하면서 행복한 가정들을 많이 보면서 아 나도 가정을 이루어 결혼하고 출석을 해야 되겠다. 바로 이것이 교회의 역할입니다. 오늘 이시대 수많은 젊은이들이 결혼 자체, 가정 자체에 대하여 부정적 생각을 가지게 된 것, 그것은 우리 기성 세대들이 회귀하고 돌이켜야 될 문제인 것이. 이것이 우리의 다음 세대의 저출산까지 이어지는 그러한 일이 일어났다는 것입니다. 셋째로 생명의 참된 가치를 잃어버린 것입니다. 최근 10대, 20대 젊은이들 가운데 어린 생명들을 가혹하게 다루고, 또 심지어 자신이 낳은 생명도 죽음에 이르게 한 끔찍한 일들이 지금 일어나고 있죠. 생명이 얼마나 소중한지 알지 못하는 무지 때문에 이러한 일들이 일어나고 있습니다. 이러한 세대에 우리는 하나님께서 우리 인간에게 주신 이 출산의 가치를 다시 발견해야 됩니다. 첫째로 이 출산은 하나님의 창조에 동참하는 거예요. 우리가 창조하는 것은 아니고 하나님이 창조하시지만 생명이 또 다른 생명을 낳는 것 이것은 하나님의 형상이 이 땅에 태어나게 하시는 하나님의 창조에 귀한 통로가 되고 동참하는 그 자체가 은혜인 것입니다 두 번째로 하나님의 구원을 우리가 전하는 것입니다 다 성장한 성인을 전도하기 얼마나 힘듭니까? 자신의 이 세상적인 세계관, 하나님 없는 세계관, 가치관, 자기중심적인 가치관에 물들어 있는 이 성인을 예수 믿게 하는 게 얼마나 힘듭니까? 그런데 태어난 아기를 믿음으로 잘 양육하고 10세 이전에 부모의 말이라면 따르는 자녀들을 부모들이 믿음으로 양육한다면 얼마나 그것이 훌륭한 전도요? 확실한 전도입니까? 그런데 만일 그 자녀가 이교도 가정에서 자라났다고 생각해 보세요. 요즘 이슬람 교도들은 평균이 8명씩 났습니다. 한 가정 다. 8배속이에요. 8배속. 증가 속도가. 크리스찬 가정은 한명 날까 말까 하는데 이슬람 가정은 8명씩 난다고 생각해 보세요. 이 세상이 어떻게 변하겠어요. 우리 대한민국에도 지금 많은 이교도들이 증가하고 있는데 지금은 기독교인이 비율이 많다고 하지만 언제 이게 뒤바뀔지 모르는 거예요. 우리 차세대 주일학교들은 점점 감소하고 있고 이교도들은 점점 증가하고 있다면 어떻게 이 문제를 이거는 우리가 아무리 전도하고 선교해도 따라갈 수 없는 속도예요. 한 사람을 예수 믿게 하기 얼마나 힘든데 여덟 명씩 부신자들 이교도들이 나온다고 생각해요. 하나님 없다고 주장하는 사람들이 나온다고 생각해요. 최고의 전도는 출산입니다. 최고의 전도는 출산입니다. 믿는 크시한 가정에서 많이 나오므로 그 최고의 전도죠. 최고의 선교입니다. 지난주 이봉 목사님이 다교에 이제 다자녀에 이렇게 포상도 한다 그러는데 한번 대책을 세워봐야 될것같어요 그것이 만일 효과가 있다면 해야죠. 그러나 그것 때문에 하기 해서는안 되죠. 그것 때문에 해서는 안 되지만 어떻게든 교회 안에서 출산이 장려되고 이런 생명을 통해 구원을 전하는 효과적인 일들이 일어나야 돼 셋째로 이 하나님의 은혜를 나누는 거죠. 한 생명이 세상에 태어날 때 하나님께서는 어머니의 품을 먼저 주문해 아버지의 품을 먼저 준비하십니다. 온 세상을 다스리시며 인간을 돌보시는 하나님의 축복의 통로가 되는 것입니다 그리고 그 부모의 사랑을 통해 하나님 아버지의 사랑을 깨닫게 됩니다 그래서 부모가 책임을 다하지 않을 때그 영혼은 분명히 하나님과 올바른 관계를 맺지 못합니다 아버지 학교에서 조사한 결교에 의하면 교도소에서 심각한 죄에 연루되어 교도소에 있는 사람들의 70% 이상이 아버지와 올바르지 않은 관계에 있는 거예요. 육신의 부모의 사랑은 하나님의 은혜의 통로가 되는 것이고 정반대가 될 수도 있는 겁니다. 이제 우리에게 필요한 것은 믿음의 결단입니다. 참된 행복은 우리가 스스로 만드는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종할 때 찾아오는 것입니다. 성경에 보면 어려운 환경과 상황 속에서도 이 하나님의 말씀에 순종함으로써 이 생명의 출산에 참여함으로 하나님의 이 놀라운 역사에 쓰임 받은 사람들이 있습니다. 첫째가 이 모세의 부모들이죠. 모세가 보여준 이 믿음의 결단은 무엇입니까? 히브리서 11장 23절의 말씀인데요. 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작. 믿음으로 모세의 부모는 모세가 출생할 때그 아이를 석달 동안 숨겼습니다. 이는 그 아이가 남다른 것을 보고 왕의 명령을 무서워하지 않았기 때문입니다. 모세의 부모가 당시 최고의 권력자인 왕의 명령을 무서워하지 않았습니다. 그것은 하나님을 무서워했기 때문입니다. 만일 모세의 부모가 왕의 명령을 무서워했다면 모세는 세상에 태어날 수 없었을 겁니다. 이 세상의 환경이 가져다주는 무서움이 있죠. 우리가 주거비, 양육비, 교육비, 많은 어려움, 경제적 위기, 모든 것이 다 우리를 무섭게 할 겁니다. 그러나 그런 세상의 환경들을 무서워하고 하나님을 무서워하지 않는다면 이런 생명의 역사를 경험하지 못할 겁니다. 우리는 하나님의 말씀을 믿고 하나님이 약속하신 것을 받아들여야 합니다 둘째로 우리는 성경에서 보아스와 루시 보여준 믿음의 결단을 본받아야 합니다 룻기 4장 10절에서 11절 말씀을 제가 읽겠습니다 내가 또한 말론의 아내인 모함여자루을내 아내로 사서 그 죽은 사람의 이름으로 유산을 이어갈 것입니다 그리하여 그 이름이 그 형제 가운데서나 그의 성문에서도 없어지지 않게 할 것입니다 오늘 여러분이 그 증인입니다. 그러자 장로들과 성문에 있던 사람들이 다 말했습니다. 여호와께서 당신 집에 들어올 그 여자를 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아처럼 되게 하시기를 바랍니다. 또 당신이 에브라스에서 잘되고 베들레헴에서 이름을 떨치기 바랍니다. 이 보아스와 루스의 결혼식에서 주고받은 말입니다. 루스 모함여인이고 그의 남편이 죽고 시어머니 나오미와 함께 베들레헴으로 돌아온 여인이지요 그래서 보아스를 만납니다. 나오미의 남편의 친족입니다. 더 가까운 친족이 있었지만 그 사람은 기업무르는, 이 기업무르, 리디머가 되는 그 가정을 책임지는 일을 하기 원치 않았어요. 그러니까 이 제도가 있었지만 강제할 수는 없는 법이라는 걸 알죠. 그런 것을 알 수가 있습니다. 그러나 보아스는 그 책임을 자기가 감당하기로 결단합니다. 물론 사랑하지 않는데 책임만 지는 결혼은 아니었겠죠. 사랑하며 책임지는 결혼을 선택한 겁니다. 루스 모함 여인이었지만 그가 자기만을 생각했다면 나오미를 따라올 이유가 없었습니다. 남편이 죽었으면 그냥 모합 고향에서 사는 것이 그에게는 훨씬 편안했을 거예요. 오늘날에도 이런 인종에 대한 편견, 차별이 있는 이시대이지만그 당시에는 더 심했죠. 특별히 모함 여인으로서 베들렘이라는 작은 유대 마을에 와서 산다는 것은 온갖 시선과 차별을 당할 각오를 하는 걸음이었습니다. 이기적이고 개인주기적인 가치관이었던할수 없는 선택이었죠. 자 보세요. 그러므로 이 보아스와 루스 자기 중심적인 가치관을 뛰어넘은 두 사람의 만남이었던 거예요. 하나님은 이 보아스와 룻스 통해 결국 다윗을 그를 그들을 통해 이세를 낳고 이세가 다윗을 낳습니 이러한 축복의 가정이 되게 하시고 메시아의 조상이 되게 하신 것입니다. 우리에게 있는 많은 장애물들이 있을 겁니다. 그러나 나중심적으로 생각하지 않는다면 이 모든 상황을 극복할 수 있는 그런 믿음의 결단이 필요한 것이에요. 그래서 돌이켜 보면 사실 이 결혼은 믿음으로 하는 것 아닙니까? 다 알고 하는 것 아니죠. 믿음으로 보아스와루처럼 그렇게 가정을 이룬 것입니다. 셋째로 우리는 이 요셉과 마리아가 보여줬던 믿음의 결단이 필요합니다. 누가복음 1장 38절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그러자 마리아가 대답했습니다. 보십시오. 저는 주의 여종입니다. 당신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 그러자 천사가 마리아에게서 떠나갔습니다. 마리아의 이 결단이 왜 놀라운 믿음의 결단입니까? 당시에 정원한 상태에서 마리아가 인피한다는 것은 수치를 당하는 것뿐만 아니라 죽임을 당할 수도 있는 매우 위험한 일이었습니다. 하나님의 명령에 순종할 때 때로 우리는 매우 위험해 보이는 상황에 이를 수도 있습니다. 산모들 가운데 출산이 위험해 보이는 상황에도 출산을 선택함으로써 생명을 지키며 출산하며 잘 키우는 가정들도 있습니다. 아무리 위험해 보여도 하나님의 명령에 순종하고자 하면 복이 임하는 것입니다. 또한 요셉의 입장에서 살펴보면 도저히 이성으로는 이해할 수 없는 일이 마리아에게 일어났는데 처음에는 그마리를 의심해서 끊고자 했죠. 받아들이기 힘들었을 겁니다. 요셉에게 필요한 용기는 무엇입니까? 마리아의 말을 믿고 받아들이는 용기. 요셉과 마리아가 보여주었던 이 믿음의 결단을 통하여 아기 예수님이 세상에 오신 것입니다. 예수님이 세상에 오실 때 그것은 쉬운 길이 아니었습니다. 하나님의 아들이시 그분이 인간의 작은 생명으로 오늘 때 헤롯의 위협이 있었습니다 수많은 아기의 대학살이 있었습니다 또 마리아는 걸 받아들이기 힘든 그러한 역사였습니다 요셉도 받아들이기 힘들었습니다 이 모든 삶의 여건을 그 어려움과 그 장애물들을 뚫고 아기 예수님이 세상에 오신 것입니다 한 생명이 그처럼 중요하기에 예수님이 이 세상에 오실 때도 이 세상은 환영하지 않았습니다. 그분을 죽이려고 했습니다. 그러나 하나님은 그 생명을 보호하셨고 그 모든 어려움을 듣고 한 생명으로 예수님이 세상에 오셨습니다. 예수님의 생명만이 소중한 것입니까? 아닙니다. 하나님이 창조하신 이 세상에 보내신 모든 생명이 다 소중합니다. 왜 그렇습니까? 그 육신의 생명이 왜 중요합니까? 그 육신의 생명에 그리스도의 보활이 생명이 임함으로써 우리가 영원한 생명을 누리기 때문이에요. 이것은 영혼으로 이어지는 생명이 되기 때문입니다. 그러므로 영원한 나라의 영원한 생명을 우리가 누리는 이 백성들이 하나님의 나라에 충만하게 되는 하나님의 비전에 우리 모두가 동참해야 합니다. 세상에 주는 많은 위험 두려움 모든 악조건들을 하나님께서 이기도록 도와주실 줄로 믿습니다. 그래서 이제 내년 내후년 장차 10년 이내로 이게 1, 2년 내로는 회복되기 어렵습니다. 한번 이 출산이 이렇게 감소되면요, 다시 회복되는데 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 인구가 완전히 붕괴로 나아가면요, 사실 다시 회복된 나라가 없습니다. 역사상 우리나라는 10년 이내에. 반등을 해야 합니다. 그렇다면 우리 가정들 하나님의 백성들의 가정들이 나서야 합니다. 이를 최고의 기도 제목으로 여기고 우리가 이 생명이 번성하는 축복을 누리는 대한민국이 되고 그리고 믿는 이들의 가정에서 자라난 이들이 더 많아지도록 그래서 한국 교회의 성도들이 더 많아지도록 그런 축복이 다시 회복되기를 우리가 기도하는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 대한민국이 직면한 이 심각한 위기 상황을 하나님의 말씀을 붙잡고 다시 우리가 극복할 수 있게 되기를 원합니다. 많은 현실적인 이유를 뛰어넘어 또 우리 안에 내면적인 그런 이유를 뛰어넘어 이 말씀을 붙잡고 순종함으로 생명 번성의 축복을 누리는 대한민국이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.